0: RCF.
1: Carte blanche à l'armée israélienne après une attaque palestinienne meurtrière. Le Premier ministre de l'État hébreu confère une liberté totale aux forces de sécurité après 14 assassinats perpétrés en 15 jours. Présidentielle en France J-2, le politologue Vincent Martini nous parlera de la recomposition politique française dans notre dossier, à l'orée d'un scrutin où l'abstention est plus que tout redoutée.
2: Radio Vatican, le journal, Delphine Allaire.
1: Bonsoir, les autorités européennes en route donc pour Kiev. Ursula von der Leyen, la présidente de la commission, et Joseph Borrell, le chef de la diplomatie de l'UE, sont pour leur arrivée sur le lieu du massacre de Boutcha. Ce voyage annoncé hier représente un signe de soutien indéfectible à l'Ukraine, estime Bruxelles, tandis que l'aide financière et militaire se poursuit. À Bruxelles, les explications de Jean-Jacques
3: Accompagnée de Joseph Borrell, le chef de la diplomatie européenne et du Premier ministre slovaque Edouard Heger, Ursula von der Leyen est allée voir de ses yeux les fausses communes de butcha là où sont enterrés les dizaines de civils tués dans les combats, ce lieu devenu symbole des atrocités commises par l'armée russe. Plus tard dans la journée, elle rencontrera le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Alors que le conflit s'intensifie dans l'est du pays et qu'au moins 50 personnes ont été tuées dans une frappe de missiles ce matin sur la gare de Kramatorsk, l'UE va assurer à nouveau Kiev de son soutien Tiens, Ursula von der Leyen veut notamment accélérer le processus d'adhésion du pays à l'Union. Notre but est de présenter dès cet été la candidature de l'Ukraine au Conseil, a-t-elle déclaré. Cette visite arrive au lendemain de l'adoption par les 27 d'un nouveau paquet de sanctions contre Moscou, avec notamment un embargo sur le charbon russe. Bruxelles souhaite en parallèle élargir son aide. L'UE pourrait ainsi fournir bientôt cinq cents millions d'euros supplémentaires à l'Ukraine pour la fourniture d'armes, et ce, dans les prochains jours, afin de répondre à l'urgence causée par l'offensive russe sur l'est du pays. Bruxelles, Jean-Jacques Radio Vatican.
1: Le bilan de l'attaque de la gare de Kramatorsk dans le Donbass ce matin, revu à la hausse, 50 personnes sont mortes, dont cinq enfants, précise le gouverneur de la région. À l'approche de Pâques, prier pour la réconciliation entre les peuples et les nations, message de paix publié aujourd'hui par les présidents de la Conférence des Églises européennes, le Révérend Krieger et celui des épiscopats européens, le Cardinal Olrich. Ils se sont rendus pendant deux jours à la frontière entre l'Ukraine et la Pologne pour rendre visite aux réfugiés. L'histoire de la Passion et de la mort du Christ fait écho aux tragédies vécues notamment par les Ukrainiens, peut-on lire dans ce message. Sur le terrain diplomatique, autant la Russie que l'Ukraine se disent prêtes à continuer les pour parler en Turquie. C'est ce qu'affirme la diplomatie turque ce vendredi. Aucune date concernant une éventuelle nouvelle rencontre des deux parties sur le sol turc n'est encore avancée. La dernière s'est tenue le 29 mars à Istanbul. La Russie qui expulse aujourd'hui 45 diplomates polonais en mesure de représailles, Varsovie en avait aussi décidé ainsi fin mars. Ces derniers jours, des dizaines de diplomates russes ont été expulsés de pays européens, notamment d'Allemagne, d'Italie, de France ou encore d'Espagne. Moscou devrait rendre l'appareil. Et parmi les alliés européens, des fissures commencent à poindre avec cette amorce de crise diplomatique entre la France et la Pologne. Varsovie convoque aujourd'hui l'ambassadeur de France suite à des propos du président Macron sur le Premier ministre polonais. Le chef de l'État français avait accusé hier le chef du gouvernement polonais d'être un antisémite d'extrême droite qui interdit les LGBT. Une réaction d'Emmanuel Macron car le Premier ministre polonais en première ligne dans cette guerre lui reprochait des appels téléphoniques non concluants avec Vladimir Poutine, le porte-parole du gouvernement. Le gouvernement polonais a qualifié ces propos d'incompréhensibles, les mettant sur le compte des émotions politiques qui accompagnent chaque campagne électorale. Israël de nouveau frappé par une attaque terroriste, la quatrième en moins de trois semaines. Hier soir, un palestinien a ouvert feu sur la terrasse d'un bar dans le centre-ville de Tel Aviv. On compte deux morts et de nombreux blessés. Le premier ministre israélien dit donner carte blanche aux forces de sécurité pour endiguer cette vague de violence. À Tel Aviv, Lucas de Villepin.
0: Après des heures de chasse à l'homme, l'assaillant a été abattu par les forces spéciales israéliennes tôt ce matin à Jaffa, le quartier arabe de Tel Aviv. La police avait demandé cette nuit l'aide de la population pour retrouver sa trace. Le tireur est un palestinien de 29 ans, originaire de Jenin, en Cisjordanie. Il a ouvert le feu hier soir sur la terrasse d'un bar dans l'une des rues les plus animées de Tel Aviv. Bilan, deux morts et une quinzaine de blessés. Condamné par l'autorité palestinienne, l'attentat a été en revanche salué par les groupes terroristes du Hamas et du djihad islamique, et même célébré dans certaines villes de Cisjordanie ou à Gaza. Cette quatrième attaque, en moins de trois semaines, replonge les Israéliens dans les douloureux souvenirs de la seconde intifada qui avait fait des centaines de victimes civiles entre 2000 et 2005. Dans une allocution, le Premier ministre Naftali Bennett a dit donner carte blanche aux forces de sécurité israéliennes pour, je cite, « vaincre cette nouvelle vague de terreur ». Lucas Deville peintait la vif pour Radio Vatican.
1: En France, un engin explosif sans mise à feu, découvert aujourd'hui en pleine messe dans la cathédrale de Toulouse. Après évacuation des lieux, un suspect a été arrêté. À ce stade, la piste terroriste n'est pas privilégiée. J'invite tous les catholiques à célébrer la semaine sainte avec confiance. Le Christ est venu pour nous libérer du péché et nous sauver, a déclaré à la suite de ce colis piégé Monseigneur de Kérimel, l'archevêque de Toulouse. La France qui se prépare à voter pour le premier tour de la présidentielle ce dimanche. Et c'est au boycott qu'appellent les partis en corse. La dernière présidentielle en 2017 avait été marquée par un fort taux d'abstention de 35,98% de plus que la Hexagonale. Et puis, dans l'actualité du pape François, je vous rappelle la messe des rameaux et la passion du Seigneur, célébrée ce dimanche par le Saint-Père, place Saint-Pierre de Rome. Le pape bénira les palmes et les rameaux d'Olivier, puis à l'issue de la procession, présidera la célébration eucharistique. Ce sera à suivre avec commentaires en français, bien sûr, sur vaticanews.va. La présidentielle en France, nous y revenons dans notre dossier. Les électeurs ont le choix dimanche entre 12 candidats. Emmanuel Macron, président en sortant, brigue un second mandat de 5 ans. Favori des sondages, ses adversaires les plus sérieux sont Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Ce qui rappelle le scrutin de 2017. À la différence que la droite classique, représentée par les Républicains, ne semble plus en mesure de l'emporter. Encore moins pour le parti socialiste dont la candidate réaliserait un score oscillant entre 1 et 2%. La campagne à laquelle la guerre en Ukraine et ses conséquences économiques se sont invitées dans les débats. Retour sur le paysage politique français avec Vincent Martigny, professeur de sciences politiques à l'université de Nice et à l'école polytechnique.
2: Cette campagne a montré des évolutions assez notables du paysage politique. La première d'entre elles, c'est quand même l'effondrement de la droite républicaine. On constate que Emmanuel Macron, qui avait gagné l'élection de 2017 sur une base d'électorat, social-démocrate, qui avait voté auparavant pour François Hollande, eh bien a déporté son électorat beaucoup plus vers la droite. Et à ce titre-là, il est un des récipiendaires principaux du vote prévu pour les Républicains, hein, puisqu'on estime entre 35 et 40% des électeurs qui s'est déportés sur François Fillon, qui aujourd'hui souhaitent voter pour Emmanuel Macron. La deuxième évolution, quand même, c'est qu'on a une poussée très forte du bloc d'extrême droite liée à l'émergence d'une nouvelle force politique reconquête autour d'Éric Zemmour, qui a donné un réservoir de voix à Marine Le Pen dans la perspective éventuelle d'un second tour. Et puis, troisième élément, on a un parti socialiste durablement effondré et que les autres forces politiques n'ont pas réussi à émerger des décombres, même si Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise arrivent à tirer leur épingle du jeu... On voit mal en quoi, même un bon résultat de la France Insoumise, résoudrait l'équation insoluble dans laquelle cette gauche, tellement divisée, se retrouve aujourd'hui emboncée. Comment expliquer une
3: extrême droite aussi forte, même si elle est divisée en deux pôles à cette élection
2: Le débat public a beaucoup tourné autour des questions d'identité, d'immigration, de souveraineté, d'insécurité depuis plusieurs années. Donc, le débat public et les organisateurs du débat public eh en sont en partie responsables. Hein. Deuxième élément, il faut voir que quand on dit extrême droite, là, Éric Zemmour et Marine Le Pen ne sont pas exactement les mêmes. Ils partagent les mêmes obsessions xénophobes, euh, identitaires, sécuritaires, nationalistes. Et en revanche, Marine Le Pen a un versant beaucoup plus social. Elle propose un programme politique pour ce qu'on pourrait appeler les, les perdants de la mondialisation, qui sont ceux qui ont le plus à souffrir de la mondialisation. Alors qu'Emmanuel Macron, par contraste, lui, propose un programme euh, orienté vers les gagnants, ceux qui s'en sortent le mieux. Cette moitié de la population française détient 85% du patrimoine. Et donc, il laisse un, un très vaste champ pour l'extrême droite pour défendre justement... Euh, le reste de cette population qui, elle aussi, vote comme la première partie de la population. Donc euh, à ce titre-là, ça explique aussi sur la question sociale, sur la question du pouvoir d'achat, que Marine Le Pen euh, jouisse d'une popularité euh, assez importante.
1: Interrogé par Xavier Sartre, Vincent Martini, professeur de sciences politiques à l'université de Nice et à l'école polytechnique, était ce vendredi l'invité de Radio Vatican. Et avant de refermer ce journal, je vous rappelle que l'Assemblée plénière de printemps des évêques de France s'est achevée aujourd'hui, après quatre jours de travaux et de réflexions. Une assemblée qui a vu la réélection à sa tête de Monseigneur Éric Demoulin-Beaufort pour un nouveau mandat de trois ans. Plus d'informations sur vaticanews.va